0: 木工事の風と遊ぶショーナンバー17742021年11月6日土曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日もですねオレンジの太陽さんが、ですねまんまるオレンジがですね朝をこう連れてきたというか今日ですね引っさげてやってきたっていうね、まあ、そんな感じで清々しいですね、まあ、気温はね、あのー、風がですねここちょっと冷たいっていうね歩きのこう好きな、えー、っと感じで、えー、っと過ごしやすかったですね、多分結構冷えていたんだと思うんですけれども荒木的には良かったですね。まあ、そんな中ですね、まあ、今日はあのバタバタと相変わらずね、まあ、実家のこう手伝いというか、あの片付けのですね、作業をこうやっていたんですけれども、今日はですね、えー、っとメッシュネットワークって言ったらいいんでしょうかね、Wi-Fi っていうもの,ものがですね、世の中にこう浸透しても久しいわけですけれども、今日はですね、そのあたりのことを語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日はそのネットワークっって言ったらいいんでしょうかね、まあ、インターネットっていうね、まあ、世界の中って今は w i f i っていうのがこう当たり前のようなね、えー、っと世の中にこうなっているわけですけれどもあのー、振り返ってみるとですね荒、まあ、木が初めてそのインターネットっていう,こう世界にこう触れたのは1997年なんだよね、まあ、この年にですね。荒木が初めてのそのコンピューターを購入するわけですけれども、その時にですね、初めて購入したのが、あの、パワーブック 1400CS っていうね、えっと、当時 Apple コンピューターが出していた12インチのですね、あの、パワーブック、いわゆるそのパワー PC を搭載した、あの、コンピューターだったんですけれども、これにはですね、あの、カードスロットルが2つついていてて、あの、ま、二つというかね、ま、二枚重ねでこう指すこともできる。もしくは一枚刺しもできる。ま、いろんなバリエーションはあったんですけれども、いわゆるその電話モデムっていうのをですね、カードでこう指して、で、そこにですね、えっと、電話のそのモジュラージャックをこうつけるんですよ。そして、壁にあるですね、モジュラージャックにつないで、インターネットにこうつなぐっていうね。ま、そんなこう形式で、あのインターネットのサービスをこう利用するっていうね、えー、と形式だったんですけれども当時はですねあのいわゆるその ISDN っていうね、あのー、当時 NTT が、あのー、進めていた、まあ、インターネットのこうサービスだったんですけれどもそれにこう登録をしてそしてプロバイダーはですね荒木の場合はあの AOL にですねまあ、登録をこうしていたんですけれどもまあ、最初はねまあ、OCN のですねサービスをこう使ってあの最初のねまあ、インターネットという構成会にこう入っていったとまあ、当時はねあの基地局にこう電話をするわけですよ電話回線なんでだからそのピー・トゥルーってガタ,ガタガタガタガタって言いながらねあのすごくこう何て言ったらいいんでしょうかねあの懐かしいサウンドまあ、これを懐かしいサウンドと言えるね、方たちがどれだけいるかっていうことにもなるんですけれども、当時、インターネットにつなげようと思ったら、その基地局にこう電話をかけるっていうね、あのー、モデルにこう電話番号を入れてですね、えー、とクリックをするわけですけれども、まあ、そういう,こうサウンドが鳴って、で、インターネットにつな、ね、がると、普通に電話料金発生するんですよ。インターネットの料金っていうものは、こう、ね、月々のこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、エンに払う。あのお金が発生するだけで通信料というのは電話料金だったんですねだからあの長く使えばですねそれだけこう電話料金がかさむのって結構高額だったと思いますそれであのそれをね高額だったものをどうやって回避していたかというとマラキはですね、まあ、特にあの使っていたのはメールなんですけれども。あのそのメールをですね先にこう作っておいてメールをですねあの送信する時にだけこう繋ぐとかね、まあ、そういう形で少しでもその費用をですね浮かせるっていうねやり方やってましたかねでそのね懐かしいですね当時使っていたのはあの OS がですね漢字トーク 7.5 っていうねバージョンってあの初めてそのマッキン投ッがですね、まあ、日本語の標準のえっと、ものを搭載したって言ったでしょうかね。ま、言語セットに日本語がこう入ってきたっていうね、ことでしょうかね。だからその日本語がこう使えたわけですよ。漢字トーク 7.5 と。で、あの、なんて言ったんでしょうかね。モデムを使ってメールのやり取りをするっていう標準メーラーとしてですね。標準メールとして、クラリスワークスっていうね。ま、今のこう Apple Work にこう通じるまあ、そういう,こう機能だったんですけれども、まあ、クラリスワークス、まあ、これにですね、メールソフトも入っていてて、これを使っていましたね、クラリスメールっていうね、まあ、これか、荒木にとってはですね、あの初めての、えー、とインターネットという形になりますかね、でもちろんその、えー、っと、ネットスケープナビゲーターというのがですね、標準でこう搭載されていてって、あのー、そのネットスケ(笑)ープナビゲーターというですねえっとまあいわゆるその今でいうところのサファリであったりだとかクロームだったりこうするわけですけれどもまあそれを使ってインターネットに入っていって情報収集するっていうねまだまだですねまあ当時はそれほどね情報量がこう多くなかったのとまだグーグルができる前ですよあの AOL がですねまあ一番こう幅を利かしていた時代だったのでまあそこからね情報を得るっていうこう形だったんですけれどもまあ、使い勝手としてはですね、えー、っと、メールの送受信っていうのがやっぱりメインだったですね。まあ、そんな形で、ラ、まあ、のこのインターネットが始まったのはやっぱり有線、電話回線からこう始まって、まあ、その後ね、あの、イーサネットケーブルでこう繋ぐっていうね、えー、形式になり、まあ、やがてですね、Wi-Fi っていう形にこうなってくるんですが、で、Wi-Fi になってからもう、久しいですかね。慣れっきゃ Wi-Fi になったら2005年ぐらいから Wi-Fi のサービスをですね、Wi-Fi のサービスというか、の Wi-Fi のモデルをですね、えー、っと購入をして、そこからこう Wi-Fi のですね生活にこう入っていったようなこう気がするわけですけれども、そうですね。で、あの、まあ、それからもですね、まあ、そのケーブルを使って、いわゆるそのイーサネットケーブルを使って、ネットにこう入るっていうのか、あのごくごくこう一般的ではあったんだけれどもあのー、エクスプレスっていうですねアップルさんがこう出していた w i f i モデルをですねいつもこう持って歩いていてて、まあ、ホテルなんかでもですねイーサネットケーブルってそのエクスプレスにつないってエクスプレスがですね w i f i 化してくれるのってあのホテルに行っても、あのー、ホテルのこうデスクの横にあるねイーサネットケーブルを挿してあのーコンピュータータでですね、インターネットのこうサービスを受けるっていうものをあのホテルの中で Wi-Fi 化して使うとかね、まあ、そんな形でこうやってましたね。で、あのー、家庭用のですね、まあ、インターネットもですね、まあ、モデムって言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなその回線をこう引いて、えーある時からこう光回線を弾、ね、けるような世の中になってきて荒木、まあの住んでいるです、ねまあ、札幌のこう実家ここは、ねあのー、札幌市とはいえちょっとこう郊外になるというかあの岡玉空港というのがあるんですけれどもそこよりもです、ねあのー、ちょっとこう奥になるんですよ、ちょっとだけね。そうすると、あのー、光回線がこう札幌市なのに来るのがすごく遅れたところって、あのー、ずーっと後発なんだよね。ずっと光回線引けなくてですねネット回線が非常に遅かったんですけれども、まあ、それもねえっ、ー、と十数年前にですねえっ、ー、と10年くらい前かあのー、au がですねやっとこう光回線できてだから最初に来たのがあの NTT 東日本とでそれにこうまつわって au がそのサービス提供っていう形で au 光になったんですけれどもじゃあ au 光だねっていうね、まあ au のこう携帯も使っていたのって、まあ、抱き合わせ価格っていうのがあるのって、まあ、それでお願いをして、まあ、現在に至ると。であのー、今使っている au から提供されているモデムは最初のですね Wi-Fi6 っていうねバージョン、まあ、これもですね去年ですかねあのモデム更新っていう形で、あのー、前のものとこう入れ替えさせていただいたっていう経緯があるんですけれどもそれでね、えーと、この実家でですね、マ、まあ、いろいろこう作業をやっていくんですが、Wi-Fi の一つのこうデメリットとして、コンクリートの壁っていうのは結構弱いんですよ。それで、あの、例えば、ね、現代のそのマンションとか言ってもですね、3LDK、4LDK とかね、まあ大きなこうマンションだったりするとですね、電波が端から端までいかなかったりするんですよ。戸建ても、小建てもですね、えー、っと1階から3階まであるっていう話になるとなかなかね部屋の隅々までこう電波が行き届かないっていうのがこの Wi-Fi のネックなんだよねでそれをどうやって埋め合わせていくのかっていったところって、まあ、いろんなね技術がこう考案されてくるわけですけれども、あのー、中でもこうね現在ちょっとこう種類になりつつある言葉としてはメッシュネットワークを構築するっていうねまあ、そんな言葉がですね、こう聞かれるようになってきてて、これ一体何かっていうと、あのー、家の中をですね、あの電波が行き届くように網で包み込むっていうね、あのー、メッシュネットワークなので、網の目のようなネットワークっていうふうにこう日本語で訳すんですかね。えー、っと、網の目のような連携を取ることができるって言ったらいいでしょうかね。<笑>ちょっとこう、日本語にこうするとなんかぎこちはないんですけれども、でそれをするために、あのーね、基本となるこうモデムがあって、まあ、そこから呼、ね、気をです、ねえー、っと各中継地点に置いてその中継地点からあのブーストをかけて弱った w i f i の電波をもう一回元に戻してです、ねえー、っと発信すると、まあ、つまり中継地点をです、ね、何かしか設けるという技術なんですよ。まあ、そうすると、まあ2階3階にです、ねまあ、それぞれブーストするですねえー、っとモデルを置いておくとあの電波がですねあの弱くなったりだとか届かないっていうことがありませんっていうですね技術なんですね。でこの札幌の実家はですねえー、っと1階ガレージ部分っていうのが鉄筋コンクリートなんですね。そして鉄骨で胸上げされていててそれを木造で2階部分3階部分っていう形でね構築してるのって早い話コンクリートの塊の上に2階部分3階部分が乗っかってるっていう構造なんですよそうすると今ですねえっとどんな状況かというとモデムはですねあの,光回線引いてるのは3階なんですね。あのー、マラキがこう使ってるフロアなんですけれどもそこにこう引き込んであってでそうするとあの2階はですね、まあ、木造を通していくのって、まあ、なんとかあの電波弱くはなるんですけれども届きはするんですよ。でその1階のですね、まあ、コンクリートのブロックですよねそこはもうアウトなんですよ。で、まあ、今回ですね、まあ、その1階部分いろいろとこうテコ入れるっていうことでガレージ部分をですねいろ、まあ、んなこう作業をやってるんですが電波届かないんだよね。それで、あのーまあ、今後ねそのガレージ部分のですねいろんなこう使い方っていうことも含めていろいろと今お片付けをこうしてる最中なんですけれども<笑> w i f i 電波届かないっていうのはちょっとこれはあのきついなっていったところって。そのメッシュネットワーク、これ本格的にこう考えなきゃいけないなっていうところに今こう来ていてて、まあ、これはどんな風にしようかなと、それでもともとね、あのカトマンズのですね子建て、まあ、そこを借りてですね、えー、っと子供たち、下宿していただいてるというか、あのーね、行き場所がない子供たち、まあ、そこにね、えー、生活してもらったりしてるんですけれども、そこもね、階にこう光回線引き込んでいててそこからあのモデルでですねあの Wi-Fi 電波飛ばしてるんですがやっぱり1階部分弱いんですよ。それであのメッシュネットワークにしようっていうことってあの前回ね日本にこう帰ってきたんですがあの2月に帰ってきて4月に行ってねすぐメッシュネットワークにするって言っていたんですけれどもこの COVID-19 のパンデミックで帰れなくなってしまってですねえー、とそのまんまになっていてて今はあのー、生活している子どもたちにがですねあのちょっと工夫してもらってブーストをですねかける、えー、とものを一つね購入してもらってなんとか事なきを得るっていう形でやってもらってるんですが、まあ、完璧ではないんだよねだから帰ったらですねちゃんとその構築してあげようかなと思ってはいるんですけれどもであのー、まあそういうことでちょっと調べた時期があったんですねであのー今回その札幌のこう実家のいろんな手こ入れイイをやっていてて、まあ、これはやっぱちゃんとしなきゃいけないなっていったところでまたねそのメッシュネットワークのことをちょっと調べ始めていててあのいろんな方法はあるんですけれども、まあ、一番現実的なのはあと予算的にもですね、あのー、いくつかのこうブースターと言われるような、えー、っとものをですねえー、っと2つかな3つかなと思うんだけれどもちょっと準備させていただいて、まあ、それであの世の中全体にですね w i f i 電波が行き届くっていうね、あのー、そういう,こう体制をですね取ることができたらいいなってところで今ねあの検討を始めているっていうね荒木なんですけれども、あのー、やはりこの世の中においてネットワークにつながっているのかつながっていないのかもしくはつなげることができるのかできないのかってことを考えるとすごくやっぱりこう重要なもうう要素というか、生活のこう一部になっっちゃててきてるんだよね。だからそこってやっぱりそ,のそこからこう外れてしまうっていうねまああえてですねネットワークの全くないところでですね一、えー、回生き抜きをするっていうねことがもしあるとするとそれはまたこう別な問題になってくるというかあの目的になるのって、まあ、ないとこを選んでですね数日っていう形になるのかもしれないけれども日常生活の中であのいろんなやり取りをですねやりながらこう仕事をやっていくってことを考えるとやっぱりネットワークがあるなしっていうのは非常に大きなえー、っとあれになりますよねなんて言ったらいいのかなすごく大きなえー、っと違いというかあのその作業っていうか詰め具合っていうかつながりっていうこととその自分の,そのやってることとのこう何て言うんでしょう言ったらいいんでしょうかねまあすり合わせ的なところでいくとやっぱりこのかなりの違いがこう出てくると思うんですよ。でまあそういうこともこう考えていくとまあ今後のねえっ、ー、と運用っていうこともですねえっ、ー、と視野に入れていくとやっぱりこうメッシュネットワークをですね構築しておくっていうのはまあ一つ手かなといったところってあの検討に入った荒木ですっていうことなんですけれども、まあ、考えてみればあの昔はね、まあ、電話1本誰だとか、まあ、その後はファックスっていうね、えー、ことって、まあ、かなりファックスはですね有効に使ってきた世代ですねでそこから、あのー、今度、まあ、携帯電話っていうものが出てきて、まあ、その前にあのなんですかね、えー、とポケベルっていうのがあったりとかねしたんですけどあれポケベルは使ったことないんだよねでまあ携帯電話でそこでショートメッセージができるでさらに i モードが出てきてですねあのーまあ、いわゆるその絵文字を送ることができるようになったそしてその携帯電話の中でですねあのショートメッセージじゃなくてちゃんとしたメールをですね送ることができるようになり携帯電話の中でインターネットにですねログインすることができるようになりでスマートフォンという世界になって、あのー、よりねあの鮮明な映像ムービーそしてインターネット、ソーシャルネットワーク、まあ、いろんな分野がですね一気にこう手のひらにこう集約されたと。そしてスマートフォン自体がですねカメラになる。それからムービーカメラにもなるし、スチールカメラにもなる。そして音声を録音する端末にもなれば、データをですね、えー、と送受品<笑>あれ口もあんないねねデータをです、ね、送信する。それから受信をする。でその中で音楽を作ることもできればあの作品を作る絵を描くこともできる手のひらにですね、まあ、全ての要素というかありとあらゆるこう考えられるものがこう凝縮するっていうね、まあ、状況の中でビジネスツールにこうなったとそのビジネスツールにこうなったっていうことを考えるといつでもどこでもですねあの瞬間的につながっていくことができるっていう環境はビジネスの世界にとっては非常にこう重要な要素にこうなってくるのって、そうなってくるとインターネットっていうものがない世の中っていうのがもう考えられないっていうねまあそういうこう時代にこう入ってきているんだっていうね、まあ、そうやって考えていくとあの途切れることなくですねえー、っと関わることができるで裏を返すと自分って一回シャットアウトしようとするとシャットアウトすることもできるとだから選択肢はですねどのような状態であっても我々側にあるっていうね状況の中でインターネットがですね、えーといわゆるそのネットワークっていうものが我々の手元にあるっていうことって、あのーまあ、ともするとですねあのインターネットっていう世界に我々がコントロールされているような、まあ、錯覚にこう陥るっていう、ね、こともあるのかもしれないけれども実はそのオンオフっていうことに関しては、まあ、自分でねコントロールすることができるって範囲がちゃんとねそこにはこう残されていてて、まあ、そういうところのですねせめぎ合いもこうあるわけですけれども。あのー、でもその外につながるっていうね手段があるのかないのかっていったところはやっぱりこうすご非常にですね重要なこう要素にこうなってくるのかなと思うので、あのーまあ、その辺りのことはですね、まあ、今後、まあ、いろんなねところでこういろんなことをこうやるっていうことに関してはやっぱり重要なですねポイントのこう一つあの側面をね支えている技術の一つってことにこうなってくるんじゃないかなっていうね気がしています。で、えーっと、さすがにやっぱりコンクリートは通らないんだよね。だからその一回でこう作業やってる時にはですね、Wi-Fi が切れて、切れてしまってですね、あのそこからデータ通信にこう切り替わっていくんだよね。で、面白いのは、この外なんですよ。あの、車にこう乗ろうと思ってこう外に行くじゃないですか。そうすると、外ではですね、あの Wi-Fi キャッチできるんだよねだから家の周りですね歩いていてて w i f i はキャッチできるんですよところが中に入ってコンクリートの中ですよね入ってしまうと届かないんだよねだ外で作業する分には w i f i つながってるのでもうこれはねあのラッキーかなとか思うわけですけれども面白いよねだからそういうねあのことを考えておそらくですね新しい住宅事情って言ったらいいんでしょうかねそのネットワークということに関してあのちゃんと配線がで,す、ね、できるような、えっと、部分が最初からこう準備されていたりだとかそのネットワークがです、ね、行き届くことを想定したようなあの作りがどっかにこう施されていたりだとか多分あのかなりです、ねえっと、計算されて作られていってるような気もします。そしてあのメッシュネットネットワークをですね、最初から組み込むっていうことを前提にした作りもあるのかもしれないですね。まあ、今後ですねそのネットワークっていうことを一つあの基軸にしたあの建築様式であるだとかデザインっていうものもですねあの重要視されてくるそういうね、えー、と時代にこう入ったんじゃないかなっていうね、まあ、そんなことをですね思いながら、まあ、実家のですね、えー、っと取り回し、あのーね、この札幌にいる間にですねどこまでできるかわかりませんけれども、あのーね、追い込んでいけるところまでですねまあ、今回の許すって言ったらいいんでしょうかねまあ、今回の時間が許す限りでですねあのー、やりきりたいなってそんな感じの歩きでしたってところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということでまあ、ネットワークまあ、それにですねえー、っとまあ、それをこう支えるいろんなね、あの通信技術っていうのがですねあのー、世の中が世界中を繋い、ね、いでいくあの今世紀はです、ね、今世紀というか今世界はあの未だかつて経験したことがない瞬時にですね世界とつながるツールを手にしたそういう時代であり世界中の方たちがあの瞬時につながっていくことができるあの巨大なネットワークっていうものが地球上かつてなかった状況って存在しているっていうね。まあ、そういうい世界観なんですねだからあの地球のですね、えー、と時間的な距離で表した地図なんかはものすごく小さいあの地図になるんじゃないですかねあの今までのこう地球史上始まって以来のですね、まあ、小さいものにこうなるんじゃないかと、まあ、時間と、ね、あの距離ってことになるんですけれども、まあ、そういう、ね、ことになってくるとですねあとはこうそれにこう振り回されるかどうかっていうねところで、まあ、しっかりとです、ね、第一にこう足をです、ねえー、っと踏ん張ってです、ね、あの自分が自分でありあのなんかコントロールされることなくです、ねえー、っと適切なこう運用をで,す、ねまあ、できるように心がけていくというのか、まあ今後のマナーというかそのありをこのです、ねえー、っと中心にこう添えられていくようなこう気がしていて,て。あの今後ますますねネットワークのこうスピードが上がっていくのって、あのー、そこでこう振り回されないで、えー、っと生きていくことができたらいいなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく